0: Joanico, tiro, golo Espetacular golo de Joanico 2-1 Espetacular execução de Joanico Colocação, força impossível A defesa de Silvino
1: Ora, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao terceiro episódio do livro do Juvenico. Uh, hoje, cálham é a mim, Sérgio Camões, estou aqui com o Rui Vasco e com o Edgar Macedo, como habitualmente. Uh, vamos falar sobre temas do bolonense. Em primeiro lugar, quero dar aqui uma um grande salva de palmas e um, um bem-aja uh, à secção de Rebi, que foi campeão pelo bolonense este ano. Uh, foi campeão de uma forma que nós todos provavelmente não queríamos que, que fosse desta maneira, mas não perde nenhum nenhum mérito uh, esta grande vitória que no, nos deram uh, e desde já os parabéns a eles. Uh, para uh, a primeira memória bolonenses, passa aqui a bola,
0: Edgar. Olha bem, a minha memória bolonenses uh, remete para os tempos da, da escola secundária, eu confesso para fazer isto de forma mais natural possível, eu não fui investigar nada sobre esta memória. Portanto, a memória está a ser explicada exatamente como vem na minha cabeça. Não fiz truques de ir à internet corrigir alguma coisa. Portanto, eu não vou lembrar de quem marcou uh, o segundo gol do Bolognese, mas vou lembrar do primeiro. Ora, eu estava uh, no e tinha um professor de Ciências da Natureza, que se chamava Rui Dias, e lá mais à frente vou explicar também porque é que é relevante às vezes a relação que se estabelece com os professores fora daquele âmbito da escola, ao ponto de nós hoje, tantos anos, depois menos nos o nome de alguns e de outros não, se calhar aí está diferente diferença, que era um ferranho uh, adepto do Benfica e que uh, quis apostar comigo uma caixa de pastéis de Belém. ou melhor, ele não quis apostar comigo, ele disse que eu teria de levar uma caixa de pastéis de Belém na segunda-feira uh, seguinte, de, se o Belenenses fosse eliminado da taça pelo Benfica e, e eu disse, bom, então está bem mas o contrário também se aplica, ou seja, se o Belenenses vencer o professor também me dá uma caixa de pastéis de Belém a mim e ele disse, claro, mas isso não vai acontecer e o Belenenses fez por 2-1 o um, Benfica o, é o José Romão. eu sei que o primeiro golo foi marcado pelo Mauro Alhas, não me lembro quem marcou o segundo é, mas foi o Gustavo lembro do estádio que estava completamente abarrotado, muitos adeptos do Benfica o Belenenses fez por 2-1 Uh, ele não me deu a caixa para os dois de no dia seguinte uh, mas eu chateei tanto que ele na sexta-feira dessa semana trouxe, comeu três meu três ali na aula, meus deu outros três. E também pronto, é interessante como às vezes os professores, quando estabelecem com os alunos uma relação que vai um bocadinho além daquilo que é o professor-aluno, uh, gera-se ali uma, uma, uma empatia e até me obrigou a mim a ter melhores notas, pois eu sentia mal saber se tivesse mais notas com eles, já que ele era uma pessoa tão, tão simpática e tão próxima. Mas a minha memória é esta, é muito simples. Foi quando eu ganhei uma caixa de pastores de blame, que o Valença eliminou Benfica uh, para a taça. Eu penso que nós perdemos Colorosa da eliminatória a seguir, o que já era para aí, oitavos de final a quartos de final, por no fundo para colorosa, mas uh, essa memória da vitória com o Benfica uh, é a que, é que eu trago hoje.
2: Uh, uh, a minha memória. Eu hesitei aqui um pouco uh, e estive para trazer uma memória um pouco mais, mais pessoal, mais íntima, mas ainda não é desta que vou, que vou abrir a, enfim, uh, o baú das minhas memórias familiares ligadas diretamente ao, ao Belenenses uh, e vou, vou falar de, 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 uma, de uma memória que tem 10 anos. Eu há 10 anos atrás era, era seccionista do, do Reib e, e estive, tive, tive a oportunidade, tive a sorte de poder eh, viver no Balneário a nossa, o nosso título nacional de 2007-2008, foi no ano logo a seguir à participação de Portugal no Mundial de França, 2007. Foi uma época muito, muito especial, difícil, com imensos problemas, com jogos... Jogos uh, memoráveis, como a nossa vitória na frente da agronomia na Tapada, em que terminámos com 12 jogadores contra 15 da agronomia. Então foi, esse é um jogo provavelmente mais, uh, mais especial dessa época, e naturalmente a, a final, que, que, que ganhámos com um ensaio já quase na bola de jogo, uh, através do, do número 2 uh, neozelandês uh, de Tonga, o William Afu, que foi um jogador muito especial que passou pelo Lenses. Uh, e pronto, eu tive, eu tive a, a sorte de viver esse, esse título nacional dentro do, do balneário uh, e é uma memória que eu guardo comigo, uma memória bolonense que eu guardo comigo de forma muito, muito especial. Eu creio que nós, no, no futuro, uh, é, um, é um tema que mais tarde ou mais cedo se vai impor, falarmos um pouco sobre uh, a revisão estatutária em curso e sobre o... enfim... Uh, papel, o estatuto, a orgânica, o funcionamento, a relação com o clube de secções mais ou menos autónomas, o reib é, é precisamente um desses casos e, portanto, eu creio que esse tema, mais tarde ou mais cedo, vem para cima da mesa uh, e, portanto, é incontornável. Em todo o caso, uh, esta é uma memória que, que, que eu guardo comigo, vivi esse título por dentro, tive essa, essa sorte uh, e, e, enfim, não são muitos os títulos nacionais que, que celebramos enquanto violenses. E esse eu tive a sorte de viver como sócio, mas também como, como seccionista da, da modalidade. Deve ser alguma coisa que tu guardas para sempre. Portanto. Sim, porque realmente epá, a relação que se estabelece com. A relação que se estabelece com o grupo, com o grupo de, de jogadores, técnicos e outros dirigentes no, no quadro de uma equipa, de honra, uma equipa sénior do Bolense, do é sempre especial, ganhos, ganhamos títulos ou não. Ou não, não é? uh, nesse, nesse, nesse ano em específico foi, foi de facto muito especial porque. Uh, se juntaram ali um conjunto de gerações mais, uh, jogadores mais veteranos jogadores muito jovens uh, uh, a arrancar na, na equipa sénior do Bolonense alguns estrangeiros que também vestiram a camisola de uma forma invulgar uh, e de facto o resultado foi, foi notável um pouco como este ano este ano também, tanto quando pude aperceber e conheço também alguma coisa da, da equipa e dos jogadores, também havia um misto de veterania, estrangeiros com, com um sentimento já de clube assinalável e um conjunto de miúdos que eu acho que vão, nos próximos 10 anos, dar muitas alegrias ao, ao balanço.
1: Um grande orgulho de todos nós, sem dúvida. Uh, a minha memória vai para, vai continuar na linha da semana anterior, portanto, vai para atletas que representaram o balanço e que me deixaram a mim, portanto, enquanto vida, porque há muitos mais e que, se calhar, com maior valor fazia faziam muito bem, de certeza absoluta, o 11 do século, o 11 do melhor de sempre do Lenço, eu hoje, em vez do, do Nito, defesa esquerda que eu tanto gostava quando era miúdo, trago de facto o nosso imperador chamado Marco Aurélio. Para mim foi o melhor guarda-redes, apesar de ainda vir o Jorge Martins, Uh, na final da taça, mas já, já muito, muito miúdo, uh, vi já bem, bem com olhos de ver o Marco Aurélio. O Marco Aurélio deixou-nos lembranças de um, um guarda-redes excelente, além de, de parecia uma pessoa absolutamente cinco estrelas, que durou representar o Bolonense, pelo menos na minha perspectiva parece que sim. Uh, e recordo-me de, de alguém que muitas vezes fechou a, a baliza do Bolonense. Recordo-me de dois episódios. Como num jogo aqui com o Passos Ferreira onde uh, o Bolonenses fez um jogo, fez um gol com, acho que era o Eduardo Marques uh, o brasileiro é que nós tínhamos fez um gol logo à entrada do jogo e depois foi uh, na altura o, o Mauro estava no Passos Ferreira e depois desse jogo até disse nesta semana disse que gostava do Bolonenses mas lembro-me nesse jogo que o Marco Aurélio defendeu tudo tudo o que havia para defender portanto foi daquele tipo de jogos que apesar de, houve, houve mas todos os guarda-redes também dão o seu, o seu chamado frango de vez em quando. Uh, o Marco Aurélio uh, tinha, era um guarda muito constante, com uma qualidade muito acima da média. Uh, Lembro-me também de uma, de, um, de uma dupla defesa de penalti no, no Estádio das Antas, no antigo estádio das Antas, uh, seguida, penso que foi o Alenicev. Na altura que voltou e falhou novamente, uh, e o Marco Aurélio, uh, pelo menos nesse, nesse, nesses anos do Bolonenses, como, quando tinha o Bolonense o, o seu futebol uh, no clube, foi de facto um dos melhores guarda ou o melhor guarda que eu vi atuar aqui no, no, no uh, foi É a memória que eu, que eu decidi trazer, porque de facto também uh, podemos começar então a fazer também em todos o. O onze principal do Bolo mas o meu, meu primeiro número 1 um, uh, na baliza uh, é mesmo o Marco Aurélio. Uh, passando para agora para os, os temas que vêm a seguir, uh, vamos falar dos temas do da semana, vamos falar um bocadinho de... um pouco, sobretudo, uh, vamos falar sobre, sobre o tema que ontem chegou até nós, hoje posso, posso dizer que é dia 17, quando estamos aqui a gravar, aqui na capelinha do Bolo com uma vista magnífica sobre a ponto sobre o Tejo. Uh, vamos falar um pouco sobre a, a notícia que vem no JN, a dizer que o Bolonenses vai jogar no Jamor, portanto, na próxima temporada, uh, isto é, a Bolonense sabe, vai jogar no Jamor, uh, gostaria muito de saber sobre isso também, Edgar. Alguma coisa que tinhas a dizer?
0: Sim, a juntar a essa notícia do, do Jamor, uh, no respeito à equipa da, da Code City, uh, surgiu também uma notícia que diz que os Sub-23 vão jogar em ah. Eu até já iniciei contactos para frotar um autocarro, porque eu vou ter um, fazer muitos quilómetros para lá, mas estou a brincar. <risos> Obviamente que isto é preocupante, porque são, é outra vez notícias que surgem, Uh, a passar por cima daquilo que será a que isto é essencial que é debater o protocolo e com certeza que nos deve fazer muita confusão a todos uh, como é que embora eles nunca assumam porque na verdade as notícias citam sempre fonte passada e nunca citam ninguém em particular portanto eles nunca assumem que estão a trabalhar naquilo, mas deixam, de forma mais subreptícia passar um, a mensagem de que não estão nem aí para, para o protocolo e que já estão a trabalhar na próxima época. E isto é fazer coisas... Uh, isto, já, isto já nem se chama aquela expressão de começar a casa pelo utilizar, isto já nem é isto, isto já é outra coisa completamente diferente, isto já é, é um desrespeito uh, que continua a verificar-se muito grande em relação ao... Ao clube e àquilo que os sócios decidiram. E estava a lembrar um bocadinho, eu, eu quando, era, quando era mais novo jogava um jogo de computador que era o Civilization, que era um jogo tipo de estratégia. Né? E, e aquilo, naquele jogo, de vez em quando aparecia, portanto, eras uma civilização que estava construí-la, e de vez em quando aparecia tipo Napoleão, não é? E ele diz: dá-me todo o teu dinheiro. Eu como era meio na água a jogar aquilo eles iam dar me todo o teu dinheiro, o ataque e mate. E se eu lhe desse o dinheiro, ele atacava-me. Se eu não lhe desse o dinheiro, ele atacava-me no mesmo. E portanto, eu perdia sempre aquele jogo. E aqui parece um bocadinho o um nível de chantagem, como tem aquele... Enfim, acham eles, que é aquele poder de, de, de ter... Acham eles também. A Primeira Liga, a, com eles, podem fazer este tipo podem lançar este tipo de notícias, só para... parece que estão ali meio sádicos, a divertir, sem ver depois como é que as pessoas reagem àquilo. E... Hum, e eu percebo uh, que, se calhar do lado do clube, uh, não possa existir uma reação, uh, porque estamos a entrar em campos de, de natureza jurídica, os quais são completamente alheios. Eu, que não sou uh, advogado, nem jurista, nem tenho formação nessa área, eu gostava muito que existisse uma, uma reação. Porque... Isto, isto, se, por um lado, nós vemos os nossos rivais, não é todos os dias na televisão, a degladiarem-se... com confusões para aqui e para ali, já ninguém tem paciência para aquilo. Também já ninguém tem paciência para tanto silêncio e para tanta passividade quando o Valenço vive uma, uma, uma situação desta, desta gravidade. E o que me tranquiliza nisto tudo é eu achar que a negociação, na negociação do protocolo de, um dos pontos que era a criação de uma equipa sénior pela parte do Belenso não era um ponto negociável, pelo menos eu fiquei com essa impressão que não era um ponto negociável, um, por outro lado, deixo-me também, uh, tranquilizo-me um bocadinho que, não sendo ponto negociável, na próxima Assembleia Geral, quando estivermos a aprovar o orçamento da próxima época, obrigatoriamente nós lá está o orçamento de uma equipa sénior de futebol do Bolonês, e eu, por muito que me custe, bem ou mal, epá, desligo completamente dessas notícias pá, do, do Jamor, do olivelas seja de onde for, porque hum, elas revelam o pior que há, a pior má-fé, que, com que pode estar uma empresa e, e a caminhar no lado completamente oposto para que que deve ser o rumo que eles devem traçar, se quiserem ter uma boa relação com, com os sócios ou bem, eles, se não quiserem, continuem assim também eu já disse várias vezes que, que a Co-City representa uma, uma lógica que está muito presente no futebol que é a de que os sócios são um incómodo e eu não tenho dúvidas que infelizmente o futebol daqui se calhar a 20 anos ou se calhar até menos que isso se calhar o papel de sócio até vai desaparecer porque vai passar a ser... Podes ver jogos sem ser sócio. Ver jogos é tipo um de entretenimento. Aliás, parece nos jogos aqui equipa sena, Eu já não vou há muitos anos ver os jogos aqui equipa sena do Mas acho que também já não é obrigatório mostrar o cartão de sócio. E, e no fundo, caminhe-se um bocadinho para aí. Mas cabe-nos a nós, a sócios, que, que defendem o, a sua natureza associativa do seu clube a impedir que isto, que isto aconteça. E, e eu estou certo que, que no final desta... Coisa toda, e espero que o final seja já na Assembleia Geral de dia 28, onde, porque o fim do protocolo será no dia 30, que possamos finalmente um, concentrar-nos naquilo que é importante, que é a, a equipa sénior do Bolonês, a forma como a vamos construir... Em vários, em vários setores, em vários níveis, a nível de marketing, a nível de posicionamento, a nível de captação de adeptos, porque eu também não quero ter uma equipa cena do Bolenço para estar eu e mais vocês dois lá a bater palmas, uh, porque o país já existe acontecido e eles estão aí uns 20 ou 30 a ver os jogos a bater palmas uns com os outros. Eu quero uma equipa do Bolenço onde, se possível, eu chego ao estádio e felizmente não conheço ninguém, porque é tanta gente que eu não conheço ninguém. E, e é isso que eu, que eu desejo. Passa a bola ao título. Eu estou
2: eu me contigo, portanto eu acho que estas notícias são um género umas manobras de manobras de diversão, já falámos sobre isso também, noutros, noutro, no, creio que até no, no podcast anterior. Uh, isto agora está tá muito na moda, uh, que sempre que se aproximam Assembleias Gerais aparecem os personagens e aparecem umas, umas notícias enfiadas nos jornais que procuram uh, enfim, retirar centralidade ao tema que, que, que se vai bater e na, na próxima Assembleia Geral vai-se bater a um ponto específico de informações sobre o processo negocial, ou, enfim, o processo for, formal de negociações, Tanto quando sabemos porque já houve, de certa forma, já houve uma pequena informação do Presidente da Assembleia Geral que estava mandatado para, essa, para negociar em nome do clube, a dizer que até agora não houve, não houve negociação rigorosamente nenhuma, mas quer dizer, sempre que, sempre que nos estamos a aproximar das Assembleias Gerais, aparecem notícias e aparecem os personagens a fazer um género de umas camalhotas e a acenar do, do lado fora da discussão com temas que não, que não, que não dizem respeito ao momento atual do, das relações entre o Clube e a Sá. Uh, aparece sempre gente a dizer se não, se não, se não fosse acontecido e nem sequer é tínhamos futebol, uh, gente a dizer que o que, 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 que os sócios e a direção querem é acabar com o futebol através da, de, 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 de uma subjugação do, do, do símbolo do Bolense e do nome do Bolense a escalões que não são condizentes com o seu historial. E, portanto, não, aquilo que me parece é que nós temos de resistir fortemente uh, a entrar neste tipo de, de debates e manter-nos centrados naquilo que é o essencial do, do, do momento do, do clube e das, das suas relações com a, da sua relação direta com a SAR. Uh, o, o e o fundamental deste momento é a questão do protocolo. O protocolo foi denunciado, o protocolo vai deixar de vigorar. E, portanto, as duas, uma, ou há um novo protocolo com novas condi condições... Que estejam de acordo com a nova realidade das relações do clube com a SAD, nomeadamente a, a, a ausência de possibilidade legal do clube exercer o, o direito de recompra uh, nas condições que estavam inicialmente previstas. Portanto, ou há um protocolo que tenha em conta estas alterações de, 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 na correlação de forças entre as duas partes, ou não há um novo protocolo e vamos ter de encontrar uma, uma saída para o Balanço. A SAD fará o que quiser, isso não, 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 não nos diz respeito para o Bolenenses nesse novo quadro. Tudo o que seja fora deste, desta, desta questão, eu não estou disponível para debater. Nomeadamente estádios, se, se é melhor o Jamor, se é a Odivelas, se é a Alverca, se é Vila Real Santo António, Rio Maior, Coimbra, Aveiro ou o Burquina Faso, Não me interessa, não, não, não tenciono ir aos jogos de, de, dessa equipa, não tenciono acompanhar e, e tenciono até falar cada vez menos desse contexto. Aquilo que me interessa fundamentalmente agora é debater o, o protocolo. E uh, eu penso que o melhor, o melhor serviço que podemos prestar ao Bolenses é não, de, não nos deixarmos arrastar para discussões laterais e manter o foco naquilo que é essencial. Não sei o que é que
1: pensas sobre isto, Sérgio. Uh, em primeiro lugar, falando aqui da, da questão do, das notícias referentes ao, ao Jamora uh, eu concordo totalmente, muitas vezes são notícias que são postas em prática com o sentido de, portanto, de causar uh, confusão, mas uh, lá está. Uh, no, outro, uh, no outro paradigma o que podemos pensar é que uh, sabe vai para o sítio onde estiver a pagar menos, portanto neste caso, eu não sei, ou pagar menos ou lhe causarem menos, menos confusões, portanto, eu já disse isso várias vezes, quanto menos o foco estiver em cima deles, melhor será, apesar de uma saída de fora do rostelo, também causará algum, pelo menos a opinião pública, alguma estranheza de facto, que a situação não tenha sido devidamente negociada. E é por esse ponto, na negociação, se... Portanto, eu tiver, e vou dar este exemplo, se eu tiver um palácio com vista para o Tejo, uh, e me pedirem, mesmo que seja o valor mais absurdo do mundo, mas eu gostar por todas as razões do mundo, por histórico, por, por tudo, tudo uh, usar um símbolo, por, por tudo o resto, e, e, pelo menos, o que é que eu vou pedir? Vou pedir, vou negociar, vou, vou exigir um valor. Agora, quando não se diz nada, é porque não se quer negociar. Quando não se diz nada é que se começa a perceber que isto poderia-se chamar uh, União da Madeira, Atlético e Educação, fosse o que fosse, a estratégia era completamente idêntica. O nome bolonense aqui, uh, para uh, Sado do Bolonense, pá, é completamente irrelevante. A única, a única questão, uh, muito sinceramente, o bolonense é que para eles é completamente diferente. O, o, eu chamo muitas vezes o, CF Bolso, o, C, o CFB, que é o Clube de Futebol de Bolso. Foi o que o se tornou, portanto. O Bolonense tornou-se um clube em que não existe uma... Em termos de futebol, a estratégia é apenas e só uma estratégia completamente diferente de um clube de futebol. Que são os seus sócios, que são olhar para eles, que são... Vamos chamá-los, vamos cultivá-los, vamos ter mais. Não. Com esta gestão da SAD, o que aconteceu foi... Vamos fechar as portas, vamos, vamos afastá-los, queremos estar aqui segadinhos. Não nos façam ondas. Esta foi a situação que foi acontecendo ao longo do tempo e que uh, muito explica deste, deste, destas alternativas e que tudo isto tem acontecido. Portanto, ir para o Jamor ou ir para, para onde for, é completamente, para eles é completamente indiferente, desde que paguem menos uh, e se calhar aqui o sistema até era mais incomodativo para, para, para as partes deles e para o negócio que eles têm. Portanto, a saída acaba por ser algo absolutamente normal. Mas, no lado... É, do, no fundo, estão a tentar cortar, a cortar o cordão umbilical.
2: Com claro, claro Portanto, esta, esta saída é, de facto, uma machadada claro, final claro, na, na, neste divórcio que já tem muitos anos. Sim, 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 Agora, como
1: adepto do Balenses, uh, e o meu coração fala para mim, uh, eu, desde que a decisão do de tribunal saiu, eu deixei de acompanhar a equipe futebol, porque para mim passou a ser algo gerido por uma empresa sem qualquer intervenção de nenhuma das partes, uh, mas eu já, não, já queria na semana passada, no último podcast, lembrar as palavras do Sr. Silas, que me merece uh, muito respeito, uh, se calhar é a única pessoa que me merece respeito naquela estrutura da Bolenses Char, que disse, uh, isto não é uma ponte, isto é o rostelo. Portanto, uh, ao, ao treinador do Bolenses, agora, uh, eu quero ver qual é a expressão que vamos ter. Portanto, porque se de facto existe aqui uma situação de mudança de palco, o que é que vai acontecer? Vai acontecer com que uh, o Bolonenses vai deixar de estar no sítio onde esteve sempre, no hostel. Uh, e, portanto, uh, a ligação ao Bolonenses, a partir deste momento, em termos de futebol, quando esta empresa decide levar o futebol para fora, o que acontece, pura e simplesmente, é que isto de bolonenses tem pouco ou nada. Do lado do clube, uh, o que nós queremos, de facto, como adeptos do bolonenses, é que uh, os bolonenses sejam chamados uh, como, uh, portanto, a ação. Os sócios do Bolonenses estejam integrados numa solução, num projeto desportivo de, de futebol, que mesmo que comece no fundo, se reerga das cinzas para voltar a ser o clube que foi no, anteriormente. Portanto, nós quando queremos um bolonense de futuro, queremos um bolonense não dos últimos 15 anos, no clube, queremos um bolonense de 1919, queremos um bolonense de 1919... Um bolonenses com ideais, um bolonense a lutar contra o sistema, a lutar contra o sistema uh, no futebol português, contra um sistema de empresas privadas, contra um sistema de... de em que os sócios são deixados completamente de parte, uh, e é isso que nós queremos. Não, não queremos voltar a um passado sem, sem, sem refundar, no sentido da palavra, aos 100 anos, este clube. Nós precisamos de refundar o bolonense e precisamos de integrar... Uh, toda esta solução e dizer de viva voz toda esta solução aos nossos sócios, que é para eles estarem ao nosso lado. Agora, se nós nos, nos calamos com silêncios políticos, uh, que eu posso compreender em certo modo, mas depois não posso compreender porque não vai albergar tudo o resto, e tudo o resto são os bolonenses, os bolonenses precisam ter uma solução e precisam sentir que mesmo que deem um passo atrás, vão dar dois à frente. E é isso que nós queremos ter a certeza absoluta. É que nós vamos dar dois passos atrás, neste momento, para darmos, no futuro, muitos passos à frente. E é isso que nós continuamos a não ouvir. E é isso que o dia 28, por exemplo, e que me interessa porque é a minha Assembleia, muitas vezes a Assembleia da muito sinceramente, já há uns anos para cá nós falamos, mas, sinceramente, aquilo é... Pronto, aquilo, a última foi intervalada com aquilo que vocês já sabem, portanto, uma, uma conferência de imprensa de jogadores, portanto, tem o centenário é um para a forma, porque há um acionistas de 51% e que faz aprovar tudo aquilo que, quiser. que, que quiser. portanto, é, é completamente indiferente estarem lá uns a protestar, é, é, mesmo, é mesmo estarem lá a apostar. Agora, no, no, no clube, o que eu quero saber, de facto, é qual é o projeto, porque nós já falámos muito na questão clube contra SAD, clube e isto, Quero saber as diferentes áreas, quero saber como é que vai o Bolonenses, como é que o Bolonenses tem, tem, por exemplo, nós não estamos no meio de uma segunda circular, estamos aqui com uma vista fabulosa, como estamos neste momento, temos lá embaixo o turismo a esmagar-nos, e nós temos que olhar com olhos de ver para o próximo e sermos mais capazes de dar um futuro melhor ao Bolonense. E é isso que eu quero ouvir, quero, quero que se traga essa perspectiva, espero que se traga essa perspectiva, porque fazer como tudo como se fazia antigamente, eu não quero um balanço do, dos sócios, como se fazia, como se fez neste, neste passado recente, que no, nos levou uh, a uma situação que não nos deviam ter levado. E, e fico por aqui. Uh, passando então ao tema da semana de cada um de nós também. Uh, tema da semana esse, vou-te passar aqui a palavra a Edgar.
0: Eu, eu trago um tema da semana que, que pronto, na, na, na altura em que, em que vou falar dele, se calhar é um pouco chato, porque está. O país está mobilizado no, no Mundial e fui muito entusiasmado pelo, pelo empate da, da jornada inaugural. Mas eu li uma coisa no jornal que me moda, isto não é exclusivo de Portugal, evidentemente, todas as seleções, ou quase todas, fazem isso, mas eu penso que deve haver uma distinção entre o que é uma seleção. Uh, e o que é que é um clube? Um clube é algo de natureza associativa, privada, diz respeito àqueles uh, sócios. Uma seleção tem alguns deveres, acho eu, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, um, que deve dar-se um bocadinho mais a uh, certos poderes em algumas situações. E eu li que a seleção nacional de futebol, os jogadores, um, estão a receber pela sua participação no Mundial, 700 euros por dia, portanto, desde o momento em que começa o estágio, e um prémio de vitória de 300 mil euros. Ora, eu fiz as contas mais ou menos por alto, o que significa que os jogadores, mesmo que não ganhem jogo nenhum, só pelo facto de lá estar, já vão ganhar qualquer coisa como mais do que 10.500 euros, que é mais do que uh, muitos dos portugueses, que calhar a metade do país, ganham no ano inteiro de trabalho. E isto é, pode parecer um bocadinho de magogia uma estar a falar destes temas, mas de certa forma não é, porque mesmo que digam, ah, mas isto a situação tem patrocinadores, mas os patrocinadores é o novo banco com o dinheiro é dos contribuintes, não é? E o outro patrocinador é a Galp, em que quem anda de carro, eu já testigo de ter carro, quando preciso dele alugo, quem anda de carro também sente no bolso o que, é, o que é a Galp e as consequências, se calhar, de, de, dos apoios financeiros que, que eles optam por fazer. E eu sei que isto é feito por várias seleções, hum, porém há outras, como a Islândia, por exemplo, que é notícia, por isso os jogadores têm outras profissões além de, de trabalharem, mas se calhar convém que exista uma seleção que há que diga, é pá, se calhar estamos a exagerar e... Hum, e essa seleção, se calhar, até ficava, do ponto de vista da sua imagem, do ponto de vista mediático, ficava na história como alguém que travou um certo tipo de abuso que está a caminhar no mundo do futebol. No, lado, no que respeita aos clubes, já sabemos que isso acontece. As transferências de Neymar, de Ronaldo, já sabemos que isso... Pronto. Mas, nesse caso, dizemos, ah, são os clubes, isso é... Agora, seleções, eu penso que, se calhar... É... Os jogadores não, não são figuras do Big Brother que vão fazer presenças. Não tem que estar a ganhar o 700 euros por dia, parece um bocadinho isso. Eu estou, eu estou e a fazer além uma mais, eles não precisam. Além de mais, não precisam. Não precisam. Eu, eu vi um sketch uh, recentemente, e termino com isto, eu vi um sketch esta semana de uma televisão brasileira, uh, porque, como disse, isto é comum a várias seleções e, e o sentimento é comum a vários uh, países. E um sketch era um ator que estava a fazer jogador brasileiro e o entrevistador diz, até então, as expectativas para o Mundial, e ele diz... Ah, se a gente ganhar e for avançando, é bom porque é mais dinheiro que entra. Se a gente perder, é bom porque eu ainda tenho férias para, para gozar. E quando o, o professor pergunta, então e a seleção? E ele joga amarelo. Pronto, isto é um, é um, bocadinho, é um, bocadinho, é um bocadinho disto isto, e isso incomoda-me um bocadinho. Ah, pronto, e esse, o tema da semana é isto, é isto que, que me incomoda, incomodou-me um, um bocadinho ao ler esta ler notícia.
2: Ah, Rui, olha, o meu tema da semana, desta vez, está diretamente relacionado com, com o Bolonenses. Uh, e com, e com o, o, uma sua secção, que é a secção de basquetebol, e, e mais especificamente com uma das pessoas da secção de basquetebol que, que, que tem um percurso no clube, uh, aliás tem dois percursos no clube, uh, um mais antigo e um mais recente, e que nos vai deixar, e eu acho que é toda a justiça, uh, sobretudo para as pessoas que não estão tão familiarizadas com, com, com a realidade do basquetebol do Belém, e até nacional, Uh, ficarem com, com, este, com a referência deste nome e com uma ideia clara sobre o seu, a sua importância para o, para o basquetebol do Belenso, que não é só que não é o basquetebol do Bolense, é o Bolenenses é uma expressão específica da atividade do, do Bolenenses estamos a falar do, do António Sampaio Araújo que é coordenador das escolas de mini basquete do Bolenenses já há 5 anos, que foi treinador do Bolenenses já há, há mais anos atrás creio que no fim da década de 70, princípio da, da década de 80 do século passado e que por, por opção própria, no, na próxima época, vai, vai abraçar outro, um outro projeto, que não, que não tem nada a ver com clubes, tem a ver com o tipo de estruturas do basquetebol, uh, fora, fora da, de Lisboa e, e naturalmente fora, fora do Bolenses. O Edgar uh, tem conhecimento também profundo aqui do, do basquetebol do Bolenses, pode dar uma ajuda também, mas só para quem me está a ouvir e, quem não, e que não tenha tanta noção, uma ação tão exata, dizer que há cinco anos, quando o Sampaio chegou ao basquetebol do Bolenses, o mini-basket, portanto, os escalões masculinos e femininos abaixo dos 12 anos de idade tinham cerca de 10, 12 atletas e vai-se embora do momento, ou seja, deixa-nos, enfim, de forma amigável e, e correta, com um número de atletas acima dos, dos 70, sendo que o mini-basket até de facto, em clubes que apostam sobretudo na formação, e é o nosso caso, é, de facto, a base do desenvolvimento de toda, toda a modalidade e, de certa forma, a base de sustentação de toda, toda a secção. Um, pronto esta é uma, é uma situação que a mim pessoalmente me, me entristece ver partir esta pessoa em todo o caso não, não, não estamos a falar de nenhuma saída litigiosa nem, nem, nem pela negativa e uh, eu penso que muitas vezes os sócios do Bolenço não têm uma noção e se calhar isso também é culpa do, do clube e das suas secções da importância da, dos técnicos Uh, na, na, neste trabalho de base que está a ser feito para são o surgimento são verdadeiros heróis. Exatamente, porque trabalham com, com poucos recursos, com recursos muito abaixo, às vezes, dos nossos adversários diretos uh, locais, que, pá, por razões diversas, têm, têm mais dinheiro, têm mais apoios municipais, sobretudo isto, uh, enfim têm uma capacidade de, de, de desenvolver atletas às vezes superior à nossa, sendo que nós, com menos recursos, às vezes respondemos uh, no mesmo patamar competitivo e cada vez respondemos num patamar competitivo mais elevado. Esta pessoa em particular, não apenas ela, houve vários treinadores ao longo do tempo tiveram um papel fundamental aqui no, no clube, em várias secções, e este particularmente na, na, na secção de basquetebol, uh, este, este treinador em específico foi, de facto, uma pessoa que deu aqui um grande impulso à nossa base de, de, de recrutamento de jogadores para, para a nossa formação, que é o mini-basket, vai sair, e este é também minha homenagem ao seu trabalho uh, dos, últimos, dos últimos cinco anos, uh, um trabalho apaixonado e sério aqui ao serviço do, do nosso clube. Sim,
0: e antes disso, para permito-me só dizer, já tinha tido um trabalho fantástico ao serviço do país, porque do país. foi ele que, basicamente, foi ele que, que introduziu o conceito de mini-basket na... A nível nacional, porque o minibásquet sofreu um bocadinho com as épocas da Liga Profissional, onde o investimento deixou de existir tanto na, na formação, o Sampaio Alonso foi uma pessoa muito importante também a nível do basquetebol que se chama infanto-juvenil, o basquetebol naquelas idades de formação e de facto merece um. um uma grande saudação de nós todos, da parte do Bolognese, mas também daquilo daqueles que nós gostamos da modalidade, daquilo que ele fez pelo básico em Portugal.
1: todos os Bolognenses, todos os Bolognenses desde uh, O meu tema da semana uh, vai ser, portanto, sobre o financiamento uh, dos clubes, dos três tarolas, o chamado, os clubes protegidos do sistema, uh, falar sobre os perdões de, portanto, de milhões de euros que todos nós, que todos nós pagamos. Que acabamos por depois nesses bancos bancos que depois são ajudados pelo Estado e consequentemente somos nós depois que andamos a financiar aquilo que não nos pertence e não, lá está isto parece uma ditadura dos, dos três clubes e parece que de tudo o resto não existe, não existe nada. Falando sobre isso, é falando, uh, também falar sobre uma competição uh, que é absolutamente injusta. Portanto, uh, e uma competição que nasce à partida já há anos e anos e anos a fio, uh, e eu peço hoje, ou aqui ao Edgar e ao Rui também que falem um bocadinho sobre este tema, porque certamente nós todos gostamos muito deles, do, do Benfica Sporting e Porto, para, para nós darmos aqui umas belas perfadas neles, que é o que eles merecem. Uh, sobre, sobre, sobre estes financiamentos, isto é o futebol português, é de facto uma vergonha uh, nacional uh, o que se passa, portanto... Uh, os clubes, ao contrário de, dos outros clubes que vivem com dificuldades, e para mim todos os outros clubes, tirando um ao outro, mas todos os outros clubes são os verdadeiros heróis portanto, da, do, dos campeonatos, eles sim são os verdadeiros campeões. Como é que, se, como é que conseguem sobreviver numa liga tão, tão, tão difícil, portanto, Uh, em que todos os outros clubes são ajudados e é o primeiro sinal de problemas uh, alguns clubes são completamente enterrados portanto, uh, falamos, do, do, por exemplo, do Leiria do Farense, do, do, do Farense uh, por exemplo, que estão a começar-se a, a reerguer novamente mas são clubes que... Uh, tiveram problemas financeiros o Bolonês também passou por esses problemas financeiros e em que, efetivamente nós não tivemos um anjinho do céu a dizer que 90 milhões de euros iriam ser perdoados porque, então, é nessas gestões realmente nós, nós vamos ter aí nos clubes Porto, Benfica e Sporting, grandes gestores de futebol, sem dúvida alguma, porque assim podem contratar quem quiserem, porque estão sempre com uma almofada financeira uh, perfeita, que é, uh, gastam o dinheiro que não é deles, uh, não pagam o, dinhe o dinheiro que, que, que recebem e depois quem acaba por pagar somos todos, somos todos nós. A mim merece-me uma reflexão muito grande Uh, muito grande porque muitas vezes os clubes se reúnem e uh, eu não sei se é, se é pelo objetivo correto chamado, os outros clubes se reúnem uh, e pouco abordam este tema uh, e muitas vezes eu acho que é preciso dar um verdadeiro murro na mesa um murro no estômago de tudo isto porque eu sou um cidadão português Uh, e eu não me revejo nesta situação uh, de forma alguma uh, portanto como português paga os meus impostos eu não sou obrigado a pagar a dívida dos outros muito menos por causa de, de futebol, de uma bola de futebol e de, dos clubes que são protegidos tanto pela comunicação social como por tudo o resto portanto eles são, são falados 24 horas por dia hoje em dia quase é, 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 é só um clube mas, mas pronto, mas isso é por, por outras razões uh, mas lá está esta proteção, esta proteção, mata qualquer competição à partida, portanto, não há hipótese de nenhum outro clube, ou quando esse clube até pode tentar lá chegar, muito rapidamente ele é absorvido, porque lá está, não, não, ou as coisas são feitas de, de, com, com cabeça, tronco e membros, ou então é, é de facto muito complicado aos outros clubes poderem competir com tamanha diferença. É que nós estamos a falar de diferenças financeiras de facto em termos orçamentais, mas depois estamos a falar em diferenças em termos de ajudas externas e isto é, é, é de facto a vergonha do futebol. Este tema nunca é falado pela comunicação social, é um tema que passa sempre ao lado das televisões, é um, te, um, te, um tema quase intocável, porque parece que há aqui um um conjunto de interesses uh, que uh, não leva à tona aquilo que de facto interessa e o que de facto interessa é falar que uh, nós como cidadãos portugueses andamos a pagar uh, incompetências de outros clubes uh, não sei se vocês querem dizer alguma não, coisa sobre não, este não,
0: tema não tenho muita, muita acrescentada porque já no último podcast eu destaquei num na, na, tema da semana uma notícia que eu tinha lido, que foi quando o, o Manuel Pinho, o antigo ministro da Economia, uh, disse que conheceu uh, José Sócrates, porque este foi-lhe apresentado por António Costa no camarote do BES do Estádio da Luz. E, e disse na altura que se calhar que o que faltou ao Valdeu, ao longo de todos esses anos, foi um camarote do, do BES e do BES e, do outro, e do outro dos bancos, porque nos, nos clubes uh, do sistema, esses três, é curioso como a lei da, da, da concorrência não se aplica, que deve ser tipo a pior estratégia de marketing do mundo, porque se repararmos que, eu, por exemplo, tomando como exemplo o Benfica, não é? o centro estágios, é o Caixa Campos, é da Caixa. Mas depois não está na luz, é um camarote do BES, E se calhar do Bes há de mais uns quantos. Portanto, aquilo basicamente ninguém se incomoda muito com o facto de estar ali todos envolvidos uns com os outros. Aquilo não é, é algo que me faz muita, muita confusão. É como é, no festival Vodafone, terem lá uma banca da TMN, aquilo é algo que na própria lei da, da, da publicidade da, não, não, fará, não fará muito sentido. E... E sim, essa é provavelmente a questão mais urgente do, do futebol português atual, mas também é aquela que é mais urgente para nós, mas não tenho dúvidas que é aquela que será nem sequer que é inconstitucionada a falar da de, de conquista de quem é. Corre. Corre.
2: Corre. Eu, só, eu sobre isso só quero dizer o seguinte. Não há almoços grátis. E o sistema financeiro deixa isto muito claro uh, de tempos a tempos. É claro que há aqui perdões uh, ao Sporting e há certamente favorecimentos ao Benfica e ao Porto. Claro. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Aquilo que eu sei é que esta financiarização do, do futebol e esta hum, relação privilegiada que, que a banca tem com estes três clubes, mais tarde ou mais cedo vai cair em cima daquela massa associativa com uma força danada. E eles aí vão perceber que o almoço, que, 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 que uh, uh, o manjar que andaram a comer com jogadores uh, de topo, com estádios novos, com academias, com equipas das modalidades uh, uh, a, preço, a preço de ouro, mais tarde ou mais cedo vai descair vai em cima, porque alguém vai ter que pagar a conta. E o banco não vai pagar a conta. O banco está a dar com uma mão para retirar com duas a seguir. E, portanto, eu, de certa forma, aquilo que creio é que existe, na relação destes clubes com, 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 com o setor financeiro, uma, uma relação de privilégio, que sacam daí benefícios evidentes, imediatos e a médio prazo. Suponho que, no futuro, quem lhe está a dar dinheiro vai pedir o dinheiro, nem que seja de outra forma. E eu acho que é a dimensão associativa que vai ser posta em xeque nesse momento. Não sei se os sócios da Benfica, do partido do Sporting, pelo menos a grande maioria, sentem isso como um problema mas, enfim, também é um tema para ir-nos acompanhando no futuro.
1: É assim mesmo, infelizmente é assim mesmo. Uh, deixo apenas uma última nota, se me permitem. Uh, esta última nota vai para um torneio que normalmente o bolonense realizava todos os anos, em homenagem a um grande capitão, uh, chamado José António. Uh, três edições uh, que tinham sido feitas, uh, uma delas, nos saídos dele, chamava os sócios a praticarem desporto e a jogarem futebol, Uh, no Rostelo, a primeira edição, a segunda edição foi mais já no campo número 2 e a terceira edição uh, foi... Uh, a segunda edição foi no campo número 2 e nas Chalésias, a terceira edição uh, foi, de facto, no campo das Chalésias. Uh, não há notícias que vá-se realizar uma quarta edição. Uh, é, de facto, muito... é triste não, não existir uma homenagem a um capitão, uma homenagem, eu estive lá no ano passado e sei o que é que se passou, uh, portanto, vi, vi uma equipa da direção a abandonar portanto, o torneio meio, meio do caminho uh, e não acho que não é a homenagem correta, é chamar a família do José António, prestar-lhe uma homenagem como deve ser, porque foi o nosso capitão, tínhamos um torneio em nome dele, que eu concordo totalmente, tínhamos um torneio com os sócios, que concordo totalmente, e precisamos não de deixar cair estes, estes, estes bons exemplos de associativismo e de chamar os sócios a praticarem e a estarem nos seus passos, mas temos que chamar mais os sócios, temos que fazer, e eu já, já propus muitas vezes, juntar, fazer o... já que não vamos ao Jamor, literalmente não vamos ao Jamor, mas que façamos o Jamor aqui no Estelo, que chamamos, chamemos todos os bolonenses de norte a sul do país e possamos juntar uma vez, nem que seja uma vez por ano, aqui no Estádio Orostelo, uh, mas não, não matem estas iniciativas, não matem uma homenagem a um grande capitão, é a última coisa que tenho a dizer. Uh, e ficamos então com este tema final da semana. Ajuda-me, Rui, uh, o que é que ficamos então com a última música?
2: Eu sugeri normalmente esta música é da iniciativa do nosso convidado, hoje, excepcionalmente, não houve o Convidado por enfim, dificuldades logísticas várias, nomeadamente de agendamento desta, desta nossa gravação, mas eu sugeri-vos sugeri um, um tema que é de uma banda madrilena, espanhola, de, de SK, que fala um pouco do que é ser adepto do Raio Vallecano. O Raio Vallecano é um pequeno clube de Madrid, o terceiro clube mais expressivo da, da capital. Este ano, creio que subiu novamente à, à, à divisão principal. Uh, espanhola, é um clube que vive um cenário de certa forma semelhante com o nosso apesar de ser especificamente futebol mas há um proprietário privado que permanentemente se encontra em guerra com os seus sócios os sócios não o querem uh, não o querem ao comando da SAD, enfim mas esta, esta, esta canção que, que sugeri que se chama Como Um Raio uh, fala do que é ser adepto do Raio Vallecano fa fala do que é competir numa liga milionária com testões uh, e fala do que é ter alegria uh, nessa representação de natureza mais associativa, mais popular, uh, num, numa, num contexto de uma liga que, de facto, ela sim é um, quase um, uma representação financeira de bancos e de empresários e de interesses que se vão desligando progressivamente de, da população de Madrid, de outras cidades e de outras, de
1: outras regiões de Espanha. Ficamos então com esse tema. Muito obrigado a todos os que nos ouviram. boa noite, uma boa tarde e bom balanços.
3: capital